0: E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas. Seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Que história é essa que começou, meu povo? Sim, sim! Fiquei pensando aqui, se a humanidade acabasse, os alienígenas viessem para cá e tivessem acesso apenas às cópias dos programas aqui, eu acho que os seres humanos entrariam para a história alienígena como uma raça que se divertiu mas também com uma raça que fez muita coisa idiota, pelo que eles viram já aqui nesses programas, talvez eu sendo o representante máximo das idiotices, até pela quantidade de coisas idiotas que eu realmente fiz na minha vida, mas dependendo do programa que eles assistissem, eles iam achar que o homem é maluco, sem noção, fofo, nojento, mas independente do episódio, entenderiam totalmente porque que o homem foi extinto. O programa de hoje vai colaborar com os estudos extraterrestres com as histórias de Gil do Vigor. O jogador Roger Flores! Boa! Gil, deu certo! Deu finalmente. Né? Estamos combinando há muito tempo, há né? Muito tempo. E toda vez que eu ligo pro Gil, eu falo: Gil, vai no programa, primeiro dá em cima de mim. <risos> e depois ele fala. <risos> Que e eu tava achando maneiro, falei, pô, ele dá em cima de mim, legal. Descobri que ele dá em cima de todo mundo.
1: É, na verdade, é o seguinte, eu tenho que manter a técnica, a habilidade, né? Certo. E falar é que nem um talento, se você não utilizar, você perde. É. Então, eu tô só cumprindo
0: o meu papel de manter a minha habilidade, o meu talento em dia. Mas você tinha uma outra habilidade, antigamente, que você trabalhava onde?
1: Eu trabalhava numa corretora de seguros. De seguros. É. Babado, viu? Como é que era isso aí? Então, o que aconteceu, né? Eu ali, na minha vida, eu trabalhava num, num restaurante antes. Uhum. A vida do cliente não é fácil. Quem trabalha em <risos> restaurante, que sabe que é dia a dia, noite, madrugada, limpando o caixa de gordura, aquele negócio nervoso, comecei a pedir a Deus um emprego. <risos> E eu falava assim, eu quero minha vida melhor, porque eu quero ir pra igreja. No domingo, eu não ia, né? Porque trabalhava domingo a domingo. Então, eu queria algo que me trouxesse o espírito. Eu gostei que você subornou
0: Deus. Você falou assim, eu preciso de um emprego, meu Deus, pra eu ir na missa. Ah, você é. jogou pra ele um toma lá da carta. Mas é isso, ele fala que ele é obrigado quando faz isso o que eu digo. Então, eu
1: falei, ah, que tu tá obrigado, vamos fazer um negócio aqui, uma troca, né? Aí eu consegui o um emprego. Me ligaram, assim, falou, ah, você tem um estágio pra ir. Eu falei, opa, glória, senhor. Quando cheguei lá, era um setor de sinistro. O que, que é isso? Né, sinistro, de né? Coisa assim, de extraterrestre. <risos> Negócio diferente. Então, sinistro é quando você trabalho na segurador. Eu fiz um curso. Perféria. Então, quando você vai utilizar o seguro, você recorre ao sinistro. Que é, por exemplo, bater o carro. No segurante chama de sinistro. Perféria. Que é o evento... Que acontece a utilização do benefício. É coisa bonita, né? É Gente, isso. eu tô ameaçando agora, né? Eu treinei pra isso, né? Então do que aconteceu? Aí, quando eu tava trabalhando no sinistro, minha gerente falou: Gio, olha, o povo que vem aqui é um povo triste, um povo preocupado. Então tem que ter delicadeza pra trabalhar com as pessoas, porque morreu um pai, morreu uma mãe, morreu um tio. E eu tô naquela emoção, né? Falei, é, caramba. A pessoa ir lá no
0: seguro é porque deu alguma coisa. É, alguma coisa ruim, é ruim, né?
1: Então, como tem seguro de vida, tem que ter aquela delicadeza, né? Então, num dia, do nada, assim, chega uma mulher, né, muito delicada, chorando, triste, e tem um processo, um procedimento, assim, um, um protocolo, né, pedir a certão de óbito do falecido, a gente ia para o arquivo, que era em uma outra sala, verificava o arquivo, voltava, com relação de documento, bonitinho, a pessoa voltava, né, naquele tratamento, pedia, quer tomar um café, quer uma água, tudo aquilo. Chegou uma mulher, foi lá, fizemos, mandamos as relações de documentos, ela foi embora, todo mundo feliz, fizemos um bem, acolher aquela mulher, né? E não esperava que o grande momento ia chegar. Aí estava lá no outro dia, chegou uma mulher indignada. Quando ela chegou, ela bateu assim: olha quanto esse cachorro deixou pra mim! Aí eu digo, minha gerente olhou pra ele e falou assim: Como é o nome do cachorro? A mulher indignada! <risos> cachorro aí, olha aí. Ela falou, tá certo, só um minuto que eu vou lá em cima no arquivo, verificar tudo. Só que quando ela viu o nome né, do falecido, estranhamente era um nome familiar. Uh
2: -uh. Eu falava, hum, alguma <risos>
1: coisa não tá certa aqui. E ela subiu, daqui a pouco o telefone toca. Aí ela fala, Gil, confere aí o nome dessa mulher. Aí eu falei, como é seu nome, senhora? Ela falou, ah, fulana ali é, tal. Joana. Joana. Gil, deu ruim. Porque seguro, o seguro de vida, como é que ele funciona? Você declara pra quem você quer. Você é casado com o mas você deixa pra Antônia. Você é casado com o João, você deixa pra quem? Pra Maria, adoro. Então, assim, você declara, né? Ai, seria meu caso, né? <risos> Casaria com o Antônia, deixaria pra Pedro. Ai, Pedro, meu amor. Então, assim, então você declara pra quem você quer, deixar aquele seguro. E naquele momento, quando aflogiu, ele deixou pra outra. E foi aqui veio ontem. Hum. Eu falei, a mulher já tava com ódio do homem. Ela chegou lá batendo na mesa. Eu falei, pronto, agora é danou, agora vai todo mundo morrer. E Dona Márcia de... e, tá. e minha gerente desce, fala, não fala o nome da mulher, não. <risos> <risos> e minha gerente desce, tá correndo, e deixa em off ali, né? Aí essa tá, minha gerente desce e ela olha para a mulher e fala assim: então, tá vendo essa fulana? O nome, né? Vamos chamar de. de Alice. Alice. Alice, então é que ele deixou 100% seguro. Ele declarou o desejo dele, porque a gente tem que respeitar o desejo do, do segurado, né? Ele deixou pra Alice tudo, tudo, 100%. Mas na hora, a mulher batia assim, ó... Matar ele de novo! Eu falei, misericórdia, eu vou desenterrar ele, matar ele não esse cachorro. Na vida me traiu, começou a desculhambar um homem, não sei o quê. Chamou segurança, minha gerente nervosa, eu falei, pô, tá, a mulher vai matar agora, né? E a mulher saiu indignada, não sei que fim teve. Que
0: loucura. Mas alguma tem...
1: coisa a mulher fez. Ela disse que já ia no cemitério desenterrar ele e matar achou... ele de novo. Mas isso era uma
0: coisa comum? <risos> né?
1: Era muito comum, o que acontece, né? Como era um povo que trabalhava viajando, que trabalhava assim, no setor elétrico. Então assim, né, tem que pegar, colocar instalações aqui, ali... Então, eles, normalmente, eles tinham mais de uma família. Então, não era assim, era algo normal. chegar uma, depois chega outra. Teve um caso muito bom, um caso, né? O homem falava assim: chegou lá um homem nervoso, chorando com os olhos vermelhos, mas eu tava já treinado, né? Eu já sabia que era pilantra. Ele não ah, chegou, eu falei: é pilantra, Era, é, ele sentou e falei: <risos> Ele chegou chorando, emocionado. Minha esposa morreu. Ah, foi, sério? De quê? Ah, foi morto acidental. Eu falei: é o dobro, ele, ai! que do porque assim, acidental dobra, né? pra quem ah, não sabe, é? acidental ah, é importante dobra. saber isso, é, hein? quando é morte natural, <risos> morte natural é uma coisa só, acidental é uma bela dobra informação, hein? é, o né? é. É, um negócio é bom aí o cara lá, nervoso, né, dobra hum, que vida, mas eu não tô preocupado com o dinheiro era o desejo dela né então é uma forma de eu estar junto dela, próximo a ela, e o nervoso ali né? eu falei, será que ele tá assim ou será que ele é pilantra? aí eu perguntei ah, quando foi o óbito? ontem ah, ele já foi no dia seguinte foi. resgatar dinheiro. Aí a gente fala o quê? fala assim, então, tem um, próximo, um, um, um protocolo da gente é que tem que esperar do sétimo dia pra poder dar entrada no seguro. <risos> Aí, assim, dá aquele negócio, né? Mas assim, era aquela coisa, era muito comum, né? Porque a gente sabe que onde tem dinheiro, né? E, e pessoas... É, dá As coisa coisas errada. ficam ali ah, <risos> dando errado. Dá coisa ruim. Foi Mas que basicamente isso. E você não durou muito nesse emprego? Durei três anos. Durou bem, então. Mas, durei, durei. Eu saí vivo de lá. E depois eu voltei pra mesma corretora mas eu já votei em outro setor. Menos sinistro. vendas. Nunca mais
0: sinistro na minha vida. E você tem seguro de vida hoje? Tenho. Ih! <risos> Vamos torcer pra cair um negócio na cabeça. <risos> Dobra. Dobra.
3: História literalmente sinistra, né? É, é sinistra. É sinistra, é sinistra. Mas
0: sinistra é a história de Roger, que podia ter morrido num acidente. É. É, mais ou menos por aí. Ah. Tava onde as, mesmo?
2: As minhas andanças por aí, né? Eu morei em... Já na Europa, na Ásia, na África. Caraca, em quatro continentes. É, já morei nos quatro continentes. E faltou só a CNM, mas também já visitei, tipo a Olimpíada lá na, tá bom. na Austrália, então tá tudo visitado. E quando eu tava no Catar, morei dois anos no Catar. E, e o Catar ainda é um, um país em desenvolvimento, o pessoal vai ver agora na Copa do Mundo no final do ano, que é já um país totalmente novo. E o Catar é um deserto, ali do ladinho direito da Arábia Saudita, pertencia à Arábia Saudita. E, e, e quando você chega lá, tudo muito suntuoso, né? Suntuoso, a, a, as casas muito gigantes, é novo, os prédios. prédios super modernos e tal. E a maioria dos atletas que iam para lá na época eram atletas mais velhos. Eu também já estava fazendo 30 anos, só que eu estava sozinho e a galera vai mais já com a família. Eu moro em casas gigantes, bonitas... Só que o pessoal já me dava planta, olha, não mora em casa não, você que tá sozinho, mora num apartamento, porque muita tempestade de areia, a casa fica muito cheia de areia. Tempestade de né? areia. Muita, muita tempestade de areia. Aí fui visitar o que tinha à disposição, aí encontrei um apartamento grande, bonito. Uma senhora foi comigo para me ajudar nos afazeres domésticos, ela foi morar comigo. E era um apartamento que você entrava assim, ele era retangular, Aí você entrava, tinha uma sala grande com uma uhum. cozinha grande e um corredor que levava para os quartos. Eram quatro suítes, né? Eita! Aí ela ficava na primeira e eu ficava na última. E o país ainda não te disponibilizava muitos, é, no, muito entretenimento, vamos dizer assim, né? É um país... Vocês devem conhecer a cultura muçulmana, né? Hum. O muçulmano não bebe, por é, exemplo. É, não bebe, não faz um monte de coisa. Se você chegava lá depois, as, os filmes... E porque eles passavam por um processo de edição, não é, tinha censura, beijo na boca,
0: né? não, não tinha... Censura, é, não é. tinha... Estava é... lascado, então. <risos> Não, você estava lascado desde o princípio. Certo? No país desse, era condenado à morte. Ah! <risos> Olha que gostoso que é a ditadura.
2: Então, cara... E, e eu treinava pouco, não é, um, não é um futebol que te exigia bastante fisicamente. Para você ter noção, o, o, os jogadores do, do local, né? Eles não eram profissionais. No meu time tinham quatro profissionais, eu mais um brasileiro e dois do Marrocos. O pessoal de lá do Qatar era tudo o guarda de trânsito. Eu passava no guarda, oh, vai pro treino. Jogava hoje. bola
0: com vocês? Jogava bola comigo. Mas, imagino que jogasse bem. Jogava porra nenhuma. Nada, nada.
2: <risos> aí tu passava no sinal de trânsito, eu olhava pro guarda, cara, e aí vai pro treino hoje? Eu falei, é, eu tô indo, você... Ele, não. Daqui a três dias eu vou. Então apareceu. Porque... outros trabalhos. Exatamente. Que coisa interessante. Então era, eu <risos> treinava com quatro, cinco, seis, e aí no jogo eles apareciam, né? Eles gostavam Trabalho de mim. Treinava futebol, alemão, É, né, mais ou menos. E aí dentro de casa, cara, a gente tinha. A internet ainda não estava essa potência que é hoje, né? Tudo que você tem tem acesso, e também era... tinha censura, né? Você não tinha acesso a todos os sites. Então, se quisesse uma sacanazinha, não tinha ah, dinheiro. Não, não, pai. Tava igual
1: eu lá no cruzeiro que eu
2: fui. <risos> que vida triste, né? E eu tinha um canal é, que era uma Globo, mas também a, a Globo, a gente o, o programa que eu assistia era Ana Maria Braga, passava três vezes no dia. O, eu sei, lembro né? da novela Cravo a Maria e a Rosa. Brisa, a
0: a Mariana não é só a escrava da Globo, não. É a escrava lá em Três <risos> também.
3: Três vezes no dia.
2: Três vezes. Cravo e a Rosa, eu já tinha as falas decoradas. É,
0: mas o brasileiro já tem. Do Cravo e a Rosa, é. o brasileiro já
2: tem. <risos> também, né? E o jornal Hoje, que era a única coisa que a gente tinha mais noção do, do, do ao vivo. Ele passava ao vivo, depois repetia mais duas vezes, certo?
4: obviamente.
2: <risos> e num desses dias, isso era um. 10 e meia da noite, 11 horas da noite já estava recolhido no, no meu quarto provavelmente assistindo Dona Maria Braga, para hum. ver se ela tinha mudado a pitada do sal ou, ou algum tempero pra gente fazer no almoço no dia seguinte porque isso também era um, era um lazer, né? você cozinhar, sair pra comprar as coisas, não podia comer eu tô nervoso que eu carne de sempre. porco não podia comer carne de porco, eu gosto de carne nesse de porco nesse quarto
0: não podia comer carne de porco
2: nem, é, nem tá de proibido.
0: também é não E nem de no mulher, sigilo, tá, né? nem de mulher.
2: Não, não tinha acesso a mulher Gente, nenhuma. Gente, não tinha acesso
0: a pornografia, não tinha acesso a mulher, não <risos> tinha nada. Ele voltou apaixonado pela Ana Maria Braga. Bom é. <risos> demais.
2: <risos> aí, às 10h30 da noite, toca o meu... Campainha. Ah, Eu tô né? lá no meu último quarto. Pô, pra né? tocar 10h30 da noite. 10h30 da lugar. noite. Falei, será que chegou um presente assim? Uh -huh, <risos> <Que bem risos> Silêncio. A senhora que morava comigo foi lá, atendeu? Quer dizer, eu imaginando, né? Ela atendeu, é. abriu a porta, não, nada. Aí 11 horas, <risos> campainha de, de novo. novo. Ah. E aí eu já de esqueci, será, será que tá acontecendo? Ela tocou, passou de 5 minutos nada. Mais 15 minutos tocou a campainha. Eu falei, pô, vou levantar. É. Eu deitado lá peladão, botei uma ah, roupa, não. saí. <risos> <risos> Presta atenção, atenção. Né? Tá focado,
0: focado, focado, focado! Tá desvirtuando o Gil, Roger! Tá desvirtuando de ele! Aí eu levantei, no que eu levantei,
2: a senhora já, já tinha fechado a porta novamente, estava entrando. Eu falei: o que aconteceu? Ela falou: esses caras aí, cara. Falei, mas o que, que eles estão falando? Eu não entendo porra nenhuma o que eles falam. Então não. inchalá, inchalá, inchalá. tudo Toda a frase termina com inchala, Inxala. né? Que é, é. Se Deus quiser. Glória Pérez ensinou pra gente. É. <risos> falei, cara, mas deve estar acontecendo alguma coisa. Aí fui lá no corredor, não vi nada, não tinha um barulho. Aí, mexendo nas coisas, assim, fui. Eu falei, ah, vou ficar um pouco na sala. Aí fui ligar a televisão. E tudo fechado, né? Os prédios todos fechados. Não tem janela, as janelas não abrem, também por causa da. Da tempestade, Jairia. É. Não sei que, cara. Eu olhei pra fora. eu olhei pra fora. Uma galera na rua, assim. Falei, cara, uma galera na rua. Aí eu chamei e falei, ó, oh, deve Quando eu olhei pra trás, o prédio lambendo. Hã? Oh, lambendo? Como assim? Oh. Lambendo em fogo. Chama, legal. Oh. Fogo. O seu prédio? O meu prédio. O seu prédio tá pegando fogo? O meu prédio tava lambendo em fogo já, aqui. A parte de trás, oh, dos fundos, já tudo... Do, do, Qual do, do, que era o do teu do andar? Nono andar. E aí eu, eu falei... É, como é que é... Você tá falando do nome do... Não, eu não falo o nome? Agora Margarete. Da, da, da Margarete. Margarete! <risos> o prédio tá pegando fogo. Ela começou a gritar. E ela era ranzinza e xingava todo mundo. O palavreado dela era... Machulo, Ela começou, né? né?
0: Machuca. ela começou...
2: Pô, tá aqui, o pariu. E aí ela tinha uns bob no cabelo, assim. <risos> <risos> Mentira. Como é que eu vou descer? Eu falei, vamos embora. Deixa essa porra assim. <risos> e eu... Já fui direto pra, pra escada Ela queria chamar o elevador hein? Oh, <risos> Mas a Margarete não entendeu que, o conceito De pegar fogo num prédio <risos> E aí descemos, já tava todo mundo lá embaixo Mas você, quem que tava batendo lá na porta? Era não, os... eram os funcionários do prédio, né? Era um prédio... Que no, na terceira, na falaram, terceira eles é, querem morrer Deixa foda. eles lá eles aí, é, eles Três
0: vezes a gente bateu lá Eles não querem que se foda eles Mas a Margarete, assim, eu não, não a conheço pra dizer Mas ela é uma besta Porque ela não percebeu que as pessoas estavam desesperadas porque tudo bem, eu não entendo o árabe também, mas o cara fala... <risos> exatamente.
2: Pegou fogo! Ah! Pegou fogo! Exatamente isso. Quando abria
0: a porta, não chegava um cheirinho, não? Ah, não tinha ainda chegado a fumaça? Não, ainda poder. não, porque
2: pegou do lado de fora, né? A gente ah. morava de... Era um prédio que a gente morava de frente, para uma bahia e, eu... e quando eu consegui ver tava pagando no, nos fundos, né? Então, o meu apartamento ainda ia demorar ia um pouquinho demorar. pra, pra ah. chegar. E o que, que aconteceu? Então?
0: Que pegou fogo, você sabe?
2: Não, pegou fogo mesmo. Não, mas,
3: mas o que, que gerou <risos> o fogo? Ah, é isso que eu tô
0: falando. Cara,
2: você sabe que eu não sei? Ah, você não, não tem curiosidade? É. Ele, ele Porra, pegou o
0: tive... fogo, ele voltou, deitou e dormiu. É, não, de repente o fogo nada, era O prédio mesmo, né? ficou. É. Tivemos,
2: tivemos que sair do prédio durante um tempo, é? porque é, é, teve que refazer todinha a parte externa do prédio... Traseira, Sei. né? Dos fundos. E o bombeiro que apagou o fogo jogava
0: bola com ele. Não time Eu dele. bola que <risos> de Brasil Esse era do meu time. Quem, quem não pode. Não ficou muito tempo sem poder viajar pra fora foi isso aqui, ó. Foi. Mas isso aqui com culpa no cartório.
3: É, foi mesmo. Eita, misericórdia. Foi.
0: Quantos anos você tinha?
3: Eu tinha lá meus 15, 16 anos. Foi morar onde? Então, é, eu sempre soei com o mundo artístico, né? Era uma coisa que já estava encrenhada na minha vida há muitos anos. E na época eu tinha um grupo de boys band.
5: Ah, não!
3: A gente animava a festa, né? As pessoas falavam, pô, por que o teu show é tão animado? Eu, eu tenho essa, esse berço, esse aprendizado, né? Que quando você começa cantando, é uma coisa. Quando você começa entretendo, você começa... É, tendo uma base de interagir com o público e, e trazer o entretenimento para para próximo de vocês saber conduzir de acordo com a circunstância você cria você você cria uma carreira mais robusta né você cria você tem mais força para encarar o público Sei. e você acaba conseguindo sair de todas as todos os problemas que possa acontecer eram quantos essa boy band quatro pessoas Qu brasileiros todos não, um porto um dominicano e um venezuelano. E um brasileiro. Que era... Meu
0: Deus. Então, é. Você falou que é uma boy band, mas por vocês
3: faziam shows? A gente assim... imitava o Backstreet Boys, <risos> o, os... Na verdade, na época...
0: O que, que é? New Kids on the New Block? New Kids on
3: the Block. Exatamente. Ah, sabia. A gente começou com o New Kids on the Block. E aí, é, existiu uma... A gente... Quando a gente começou a chegar nas baladas de ônibus, de busão, as minas não olhavam pra gente. A gente era, tipo assim, um desconhecido. Mas esses caras estão quebrado, né?
0: É, vai chegar Boy Band, e aí, esse Rick Martin chega pegando pronto. de patinete. É mais chato.
3: Aí, um, um, dos, um dos integrantes do Boy Band, sem vergonha, um dos meus amigos mais queridos, eu tenho muita saudade dele, porque esse cara, eu aprendi muita coisa com ele. E ele falou, mano, a gente tem que começar a roubar uns carros pra gente chegar pra poder fazer graça na balada. <risos> Excelente
0: ideia. Ele nos arrependa a é. vida.
3: E eu... <risos> Sem chegado na América, né? Tinha tipo, que aparecer de qualquer jeito. Lembrando que antes disso eu fazia muita, muita sequestro. Arte. Ah, tá. Né? Muito... Não, 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 você vai <risos> Mas, mas aí, peraí, que horas
0: entrou, vamos roubar um carro? Então, aí... <risos> porque
3: isso aí ficou no é, ar. Então, o Tomás, ele falou assim, meu, tá vendo que a galera não dá ideia pra gente? E, a, é, 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 éramos em quatro e cada semana um tinha que roubar um carro. Ah, foi e o ficou, acordo. É, é o acordo, pra, mas não era roubar pra vender, não, era pra gente chegar na balada e depois... É emprestado. Mas, mesmo, né? mas pera aí, peraí,
0: você eu roubava sei, o carro, <risos> é,
3: é, como? É, quase, fazia conexões.
0: Conexar. É, eu tive
3: que aprender guerra, a fazer, porque eu não sabia, os meninos me ensinavam, os latinos, né, que são os piores latinos. do o laço dá nada. É, é o brasileiro falando. É, é o povo em Ele
0: Roubando o carquê. A porta é complicado. Ó, ligou, ligou aqui,
3: conseguiu. Mas eu ah, consegui. Eu fui um bom aluno. Eu levei, eu levei acho que uma semana para tomar coragem, para pegar um carro para poder a gente poder curtir. Mas lá, uma é eu, semana só? É, porque eu, eu não sabia, eu tinha, eu O Porto,
0: quem é complicado, Eu tremia,
3: eu, tremia, eu tremia muito, cara. Eu ficava muito nervoso na época. Hum. E, e aí quando um roubou um, aí o outro roubou o outro. Aí na minha hum. semana, mas na Mas tinha quatro... de
2: evolução ou não? A gente... Sim, a gente não, entregava o carro. Uma... Mas a entregava, entregava cor, a gente ia pra balada.
3: Saquei. Curtia, saía de lá com o carro e deixava no estacionamento do Eggmans, que era um supermercado famoso da época Ah, deixava lá e alguém e, ia. Pronto, deixar. e depois pegava o ônibus <risos> e foi embora com a, com a mochilinha.
2: Aí tava tudo certo, assim, aí Deus perdoava. É, é, não, não, não,
3: não, não, tá esquece. Por... roubar é roubar. É roubar. Tava errado, hein? É que claro. tô querendo dar uma de, de santo, não. Mas aí, na minha semana, é, eu fui pego, né? Uh! Pego por quem? Pela polícia. Pela polícia? Pela mesmo? polícia. E eu tava muito nervoso que eu, que eu fiquei assim olhando para ele, eu não, eu não sabia o que falar. Os caras me levaram pra delegacia, aí meu padrasto americano, né, foi até a delegacia. E aí eles já, eles já tinham descoberto que esses rapazes faziam isso, né? A gangue. A gangue dos boys band, que eles chamavam, né? Dos Latin Boys, né? Latin Boys. Ah, Latin é, Boys, é. A gangue dos Latin Boys. Ah. Roubei o carro e fui pego na minha vez, aí acabei fazendo um acordo com o xerife ou você se retira do país porque lá é assim que funciona né ou você vai em Cana e porque ia lá pegar você vai preso mesmo, três meses ia pegar realidade. três meses de cadeia três aí, meses três meses três meses de cadeia não tem história furto lá não tem pelo menos na minha cidade aí a assim rolar
0: bunda leleta, eu achou melhor não é né? melhor não yes, yes.
3: e então eu tive que cumprir essa quarentena de dez anos fora do país sem, sem poder, poder entrar, voltar, voltar sem poder voltar é muito louco né você voltar pro Brasil achando que acabou com a tua vida, eu vim chorando no avião, eu lembro dessa cena como se fosse hoje e, e minha mãe achou até que eu ia fazer uma besteira porque eu, eu, eu tava frustrando a família, né? Frustrando meu pai que tava aqui no Brasil é, na verdade minha mãe escondeu isso junto com meu padrasto com vergonha, né? Do que poderia causar, hoje eu falo isso com muita propriedade mas eu acho que aquilo foi fundamental se talvez não tivesse acontecido, eu não seria o latino hoje, olha que louco né? aquilo teve que acontecer,
0: quer dizer, a culpa é do policial <risos> <risos> Mas daí você pensa, Latinho tá aí, volta na merda, e daqui a pouco tá lá nos Estados Unidos cantando pra um milhão de pessoas, aquilo maravilhoso, música estourada, esse cara é, um esse cara é sensacional. Aí você pensa, bom, deu certo, acabou, a vida tá resolvida até hoje.
3: Perdeu tudo? <risos> Perdi tudo. Como assim? Então, aí foi outro momento na minha vida, né? Depois de ter estourado, vendido milhões de discos, né? Na Sony, fiquei quatro anos reinando, né? E aí eu fui viciado em corrida de cavalo. Olha que Cê, É um Dos piores vícios, né? A gente fala de drogas. Um dos piores vícios que, que um ser humano pode ter é o jogo, é. né? E aí eu não só viciei em corrida de cavalo, mas viciava em pôquer. Que é outro vício também maldito, né? E, rapaz, aí tudo que eu tinha ganho, os apartamentos que eu tinha comprado, terreno, tudo que eu tinha na minha vida, até alguns negócios que eu tinha feito na época, foi tudo por água abaixo. Você perdeu Perdi milhões. Milhões, mas muito. Eu tenho até vergonha de falar. E daí você estava como? Você estava devendo dinheiro, inclusive? Não, muito. Eu devia para um agiota, uma parada Jota, de milhões, assim. E além isso? de ter perdido tudo, ainda devia. Rapaz, agiota te mata, cara. Não, bagulho muito louco. Aí eu estava tão quebrado, mas tão quebrado, que eu estava contando moedas. Eu e o Cristóvão, que é o meu atual é, agente, trabalha comigo há 30 anos, meu, um dos melhores amigos que eu tenho, a gente estava na praia, foi quando surgiu a história também da música Renata. Hum. Que ele estava separando da Renata e eu já estava construindo essa história.
0: Mas ela ainda não tinha
3: história. Não, não, eu só estava com a história montada. A não tinha lançado era. ainda. Eu estava na, na boca para estourar o turruru, mas eu estava muito quebrado. Assim passei dois anos pagando dívida, não sabia, não tinha de onde pedir mais dinheiro, sem nada, não tinha onde dormir. Aí eu entro numa churrascaria. Eu acho que aquilo dali foi um divisor de águas, assim, sabe? Amor, você,
0: mas você vê que a pessoa perde dinheiro porque Ele não tem dinheiro de nada, Escar... nem pra dormir. nem não tem uma, uma churrascaria. Não pode na churrascaria, não tinha dinheiro. Calma, ah.
5: calma. Ah, aí eu tive aí, que viajar, isso. Você, lembra, você e... vai lembrar,
3: você vai lembrar. Ah. Quando você... Você pode não ter dinheiro, mas se você tiver fama e, ah. e, e, e ter uma imagem conhecida, as pessoas acabam te ajudando de alguma forma. Perfeito. Não existia esse negócio de rede social que você fazia permuta. O cara te olhar e poxa, vai lá na churrascaria, paga 50% de desconto. Sei. E eu lembro que eu tinha esses dois tickets. Falei, Cristóvão, ele tem dois tickets da churrascaria. Eu não vou falar o nome da churrascaria, porque ela tá viva até hoje. Sei. Mas ele aqui na Barra. Ah. E eu cheguei, eu falei, Cristóvão, olha, a gente paga metade. Aí a gente começou a contar, ó, oh, dá pra gente almoçar e tomar um refrigerante. É o máximo que dá pra gente tomar. Não dá pra pedir, tipo, sobremesa, não dá. Não é nem um refrigerante pra cada um. Não, é um pra dividir. Perfeito. Né? E aí entramos nessa churrascaria, aí que veio o sobrenatural de Deus. Por isso que eu sou um cara muito, muito... É, 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 crente. Cre... Não temente Fiel, a Deus, porque né? essas coisas só acontecem com quem tem muita espiritualidade. Porque eu entro na churrascaria, chega um cara, eu falo da fama, do sucesso, né? O cara entrou e falou, meu, tu não é o latino? Eu falei assim, pô, sou eu mesmo. Um cara X lá, que tava lá, X. o cliente. Um cara. Aí ele, posso sentar aqui na mesa? Eu... Pode ficar à vontade.
0: Até podia ser meio inconveniente. João não,
3: professor. não, mas o cara foi simpático. O cara foi muito educado. Uhum. Falei, cara... Vai que paga a conta, né? É,
0: é <risos> boa, Roger.
3: Não, mas eu não tava nem com esse pensamento. Eu cheguei pra ele e falei assim, pô, claro, não sei o quê. Ele falou, pode tirar uma foto da minha filha, não sei o quê. Aí ele foi e tirou uma foto e falou pra mim assim, pô, eu quero que você faça o aniversário da minha filha.
5: Falei, pô, mas
3: como é que é o esquema do teu show? Eu lembro que na época o meu show era coisa de 20, 30 mil reais, uma coisa assim... Aí eu falei assim pra cara, o Cristóvão olhou pra minha cara e me deu um chute por debaixo da mesa. Aí eu falei, não, cara, depende. Você pode, de repente, pagar, sei lá, 20 mil. Eu não lembro agora como Aham. é que foi. Aí o Cristóvão olhou pra minha cara, tipo, já era, tipo, tipo dobro. Se mil, tava, é, ótimo. É, tava ótimo. Eu já tava rindo à toa. Eu queria qualquer dinheiro naquele momento, resolvia meu problema. Daquele, daquela semana, do, de tudo que, que eu tava pendente pra pagar, e aquilo dali, é resolver minha vida. Aí ele falou assim, se eu, aí eu lembro que ele falou assim, se eu pagar metade em dinheiro, você fecha comigo, já era tipo, três vezes mais do que o meu cachê aí eu, claro, por que não? claro, é, mano, essa exceção a gente acha. aí abre. eu falei, mas como é que faz? você não, tem, não quer ligar amanhã pra ver contrato e tal? ele falou, não, não, eu confio no ser humano eu confio em você, você, você tem uma cara de ser um cara bacana,
0: e não te conhecia não me conhecia <risos>
3: olhei, aí o Cristóvão olhou e falou assim, não, vamos fazer o seguinte, aí o cara pegou o pegou papel assim, na ó, mesa, na mesa, aqueles da mesa, esco... eu falei, ó, eu estou te dando 20 mil reais, equivalente a é um show, papapá. assina aqui, assina assinou, deu pra, pra ele o papel, mas cadê o dinheiro? Ele pegou, ele tirou na hora, falei, não, vamos fazer o seguinte, vou te dar o dinheiro agora, pegou e botou o dinheiro na mesa, em espécie, pá!
0: 20 pau na eu mesa. Eu
3: juro por tudo que é mais sagrado, eu não quero nunca mais cantar na minha vida se isso não aconteceu. Que loucura. Ele botou o dinheiro inteiro na Nossa. mesa. Eu olhei, comecei a me dar a suadeira. <risos> eu comecei a suar, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, aí o Cristóvão olhou pra minha cara... E eu comecei a olhar pra ver se tinha câmera. Eu falei, meu, essa é pegadinha, né? Ele queria que você
0: fizesse um show pra quê? Não, pra filha dele. Pra filha ah, dele. Pra filha dele.
3: Só que eu achei que aquilo era uma pegadinha. Eu falei, alguém sabia que eu tava precisando de muita grana. Alguém, pra me sacanear, fizeram aquilo. Eu comecei a olhar. Falei, Cristóvão. Ele falou assim, bicho. Aí ele falou, não, tá tudo certo. Eu falei, não, eu tenho certeza que você vai. Isso aqui resolve? Falei resolve. falei, resolve. Pô, claro que resolve. Ei, que isso? Opa, claro que resolve. Cara, quando o cara foi embora, eu comecei a chorar, igual criança. Ele me abraçou, eu fui, eu fui pro banheiro, eu tava soluçando de chorar. O Cristóvão, bicho, tu é um cara abençoado, meu. Levanta a mão pro céu e agradeço. Isso aqui é Deus que mandou alguém te entregar essa porra. E esses trocar trocaram no um telefone, um Não, aí eu peguei 20%, né, ah, que eu tinha que dar pra ele. Peguei, também tava mais... Mas não tava quebrado, imagina ele como é que ele tava <risos> fodido no último <risos> grau. A gente saiu de lá numa felicidade. Assim, a gente tava em êxtase a gente até combinou, eu falei, vamos pra balada, curtir. Vamos ele ia gastar tudo. P... P... Não, não comemorar. não pode ir, Você
0: tem que ser o pai, tá brilho três pias, tem que ser né? um o seu... Vai vendo, vai vendo. Mas peraí, esse cara, ele, ele foi
1: embora, ele, não ele, ele deixou telefone? Ele foi embora, um deixou um
3: contato, um telefone. O cara te deu dinheiro, o contato do telefone deu, foi embora. Oh, de... não, aí não eu falei assim, contrato. aí o Cristóvão falou assim, de um não, deixa eu, pegar teu, deixa eu pegar teu contato também. <risos> aí o Cristóvão pegou o contato dele. Aí tinha marcado uma data, sei lá, 19 de alguma coisa. Eu lembro que era dia 19 de algum mês. Tá bom. Aí o Cristóvão, já falei, Cristóvão, liga pro cara amanhã. Meu, isso é muito estranho o que aconteceu, Cristóvão. Aí, ele falou: cara, não dá pra explicar isso. As coisas não dá pra explicar, latino. Não tem explicação. Ligou pro cara, nada de atender. Passou outro meio, ligou de novo, nada de atender o telefone. Eu falei, cara, vai chegar a data, esse cara vai ligar. Então não adianta ficar estressando. Aí tem nosso contato, tem o teu, Eu tinha dado meu e-mail também, botei no meu e-mail, meu e-mail, pô, tá a vida inteira e vai achar a gente. Nunca mais Sim, tem 20 anos isso. Esse cara nunca mais apareceu na nossa Entra,
0: vida. Carlos. Mas...
3: <risos> cara, é muito sobrenatural essa história. Esse cara não é sobrenatural, Eu ele era um bicheiro um muita... que foi preso.
0: É lógico, tinha 20 mil reais pra te dar é e sumiu, é claro, ele tá... A gente, assim, a não, gente mas chegou mas até a pensar... É uma coisa assim, Mas não era. tinha
3: nada disso, não é? É, pelo contrário, não tinha nenhum esquema a gente viu que o cara, o cara tinha uma cara de um cara é, honesto de um cara uhum, com não, mil mil reais ele... Reais. Ele é, mas... o cara, ele passou muita seriedade no olhar dele e ele viu e falou, pô minha filha é tua fã, eu quero levar esse show pra ela, ela tá indo pra fora vai estudar fora, ele contou a história toda foi de boa. E aí as coisas foram acontecendo, eu fui criando, eu fui conhecendo artistas, e aí eu fui compondo pra um artista aqui. Aí surgiu a história da Luca que eu te falei, o do doutor nem aí, que eu fui pro estúdio, fiz o um refrão junto com ela, a música explodiu. E aí dali eu montei um estúdio pra mim em casa e eu fui me recuperando. Olha montei aí. um estúdio pra mim, aí trouxe a música de fora do Festa no AP, aí lancei o Festa no AP aí, aí eu fui renascendo das cinzas, tipo um Fênix.
0: Mas tem gente aqui na plateia que, que a vida. A vida foi... foi dura, foi difícil. Na verdade, eu não diria a vida, eu diria a mãe. A mãe mandou fazer uma coisa que é chato a gente querer fazer. São duas histórias, na verdade, que a gente vai ter aqui na plateia. Uma é de vingança, que eu adoro história de vingança. <risos> história de vingança. E essa eu acho que tu vai amar. Tu vai amar. Não e engano, a outra é a história que... de pedido de mãe que a gente tem que, tem que fazer. Mas é tudo no próximo bloco. Vou sai daí que você vai gostar. Que história é essa, a está de volta recebendo Gil do Vigor, Roger Flores, Latino. E temos aqui mais histórias, sempre mais histórias. E agora é uma história de pedido de mãe. Pedido de mãe a gente, a gente tem que fazer, né? Se Jesus resolveu fazer milagre que a mãe pediu, a gente tem que fazer as coisas todas, certo? É verdade, é verdade. Mas pedir de mãe não necessariamente é um pedido fácil, né? Nunca é, né? Nunca é um pedido <risos> fácil. E o Marcos tá aqui pra provar isso. Como é que tá? Tudo bem? E aí, tudo é certo, beleza?
5: Certo. Maravilha. Tava onde aí? Cara, eu estava em casa e de repente chega a minha mãe e fala assim... Marcos, olha só, lembra daquela senhorinha que gostava muito da gente, né, e cumprimentava a gente? Aquelas senhoras que é amiga da gente na rua, mas a gente não, não conhece é, muito lógico. bem. Aí eu falei assim, lembro sim, mãe, o que que tem? Ela morreu. Ih. Aí eu, nossa, né, ela já era bem velhinha. Aí a minha mãe disse assim, tá tendo agora o velório dela lá no cemitério eu, ai mãe, pelo amor de Deus, a senhora vai querer... Falou o seu lançamento
0: de um livro, né? <risos> <Tô tentando> agora!
5: <risos> Aí eu falei assim, tá, e o que tem? Vamos lá comigo, filho, por favor. Aí eu, ai mãe, eu não gosto muito de ah, velórios, né? Não gosto muito desse contexto. Ela As falou... pessoas não amam muito também, não. Não é que é assim, a gente é louco por velório. Aí minha mãe, vamos lá, só para eu não ficar sozinha, você fica de longe, eu vou lá, me despeço dela, né, que eu gosto muito dela, e depois a gente volta, a minha casa é longe do cemitério. Aí falei, tá bom, né, mãe, vou, vou te acompanhar, né, pedido de mãe. E aí a minha mãe carrega uma bolsinha de mão daquela que vem um zíper, e dentro tinha, tipo, um grampo e uma moeda, e aí ela levou a chave dela, eu falei, não, vou levar a minha chave, porque a minha mãe já tá levando a dela claro. e eu tô acompanhando ela, né, não preciso levar. Que ideia besta, né? Aí a gente foi pro cemitério, a gente chegou lá no velório, eu fiquei assim meio de longe e minha mãe foi se despedir dela. No caixãozinho, na isso, isso, toda aquela cena. E aí eu comecei a conversar com alguém. Quando eu olho para dentro, a minha mãe está já com as duas mãos dela em cima do, do pé do caixão do uhum. defunto. No, no, pé, no pé do, do defunto? Exatamente. Ah. Com as duas mãos assim. Eu falei, olha onde minha mãe tá com, o pé, com, a, com a mão Apoiadinha já... Apoiadinha no já. pé do moço. <risos> Já com a mão no pé do fundo, depois ela vai querer pôr a mão, a mão em mim, né, imagina. Aí eu disse assim, né, depois ela vem, filho. E aí o que, que eu fiz? Fiquei esperando minha mãe, assim que ela veio, vamos embora, vamos embora. Fomos embora, voltamos a pé pra casa. Quando, eu chego, quando a gente chega no portão de casa, minha mãe diz assim, Ai, meu Deus do céu, abriu a bolsinha, a chave não tá aqui. Hum. Aí o Mãe, de Deus, onde a chave deixou a chave? Porque eu, eu não trouxe a chave, a gente vai ficar pra fora de casa lá. Filho, eu deixei lá, tenho certeza, meu Deus do céu. Faz uma coisa pra mãe, volta lá pra pegar. Uh -huh. Pedido de mãe é assim, minha gente. E aí eu ainda achei assim, bom, deve ter caído na rua, né? Eu vou meio que olhando pra ver se acho. E aí ela disse assim, a única coisa que eu tenho lembrança é de ter posto a mão no pezinho dela. Ai. Aí eu falei assim, meu Deus do céu, não é possível que essa chave está lá. <risos> e aí fui de volta para o cemitério a pé. Quando eu chego, alguém diz assim, cinco minutos para fechar o caixão. Atenção. E aí já, já formou-se aquela fila rapidamente, foi uma coisa muito rápida. E aí eu entro na fila, né? Porque eu preciso ir lá no caixão para ver se a chave está lá no pé do caixão. <risos> e aí vem uma mulher para mim dizer assim, Oi, querido, depois eu preciso falar com você. Aí eu, ah, tá bom. Aí fiquei na fila. Não podia
0: perder tempo, né? Ia podia perder o tempo.
5: Aí eu meio já olhando assim pro pé do caixão, vendo se via o brilho da chave ali, mais ou menos. Eu, ai, Jesus, cadê a já chave? Eu Porque eu pensava que a, a chave tava ali por cima. É. Aí fui me aproximando, fui me aproximando. Todo mundo que ia se despedindo dela, um beijava, outro passava a mãozinha na, na mão dela também. Aí, aí vai lá, eu pô a mão no pé dela, né? <risos> E aí, quando eu chego, eu não vejo nada, né, aparentemente assim. Aí eu meio que olhei assim e comecei a cutucar, futucar a futucar mesmo. Comecei a e meio disfarçada que meio mesmo. Que coisa é. triste! <risos>
0: Ai, que pés maravilhosos! Me ajoelha seus pés, dona Holanda Exato. E catucando.
5: E aí eu fiquei futucando ali, não achava. Eu precisava ver, né, com o dedo se eu pegava assim a chave. Tirou um dedo dela, não, esse é dela, né, devolve... Aí eu disse assim, bom, a chave não tá aqui. E o pessoal da fila, né, atrás, meio que... O que esse menino tá fazendo, gente? Não é possível. Aí você pedicúria, não vou enterrar ela com uma unha mal
0: feita dessa, pelo amor de Deus.
5: Aí eu já saí de isolado dali, porque não achei a chave, saí limpando a minha mão, que tinha flor na minha mão, assim, entre os dedos já. Não era só terra. flor, né? Era cutícula também. <risos> também, ah. podia ser. Aí na hora que eu fui limpando, assim, quando eu fui sair, a mesma mulher que me abordou quando eu cheguei, disse assim, ô, oh, querido, precisava falar com você. Eu, ah, sim, pode não, o que a senhora quer comigo? A sua mãe esqueceu a chave. Ah. Aí eu, ah, que bom, né? Tava feliz, por a chave tá ali. E aí, quando eu fui pegar a chave, eu falei, aonde que tava essa chave? Ela, olha, não conta pra ninguém, mas a chave tava em cima do pezinho do defunto. Ela,
0: pô, ela fez de chaveiro o dedão da senhora.
5: Ela usou. E aí, essa mulher pegou, né, e esperou que eu chegasse, eu falei, ah, tá bom, muito obrigado. Peguei a chave, dei as costas, Porque que eu dei as costas, ela falou, viu, peraí, você não é aquele menino que canta? Você não canta? Aí eu, eu canto? Eu canto, né? Na igreja, sei lá, sei cantar. Aí ela, ô, oh, meu filho, graças a Deus, eu tava precisando de alguém para cantar na hora do enterro e apareceu você e não meu tem Deus. ninguém que cante. Você não canta? Pelo amor de Deus, olha, é o único pedido que eu faço... Aí eu falei, ai meu Deus do céu! E agora? Vou ter que cantar, claro. né? Eu mal conheci a senhora, tava lá cantando, fiquei mais, <risos> fiquei uma meia hora ainda cantando para enterrar. E de músicas que ela pedia, era tipo toca Raul, aí tu ia. Geralmente a gente canta músicas assim de igreja, louvores, é louvores. Sim. E aí depois que eu cantei, voltei embora. Minha mãe já estava brava no portão de casa esperando a há muito mãe ainda tempo. Brava. E aí, ela toda brava, menino, que demora é essa? Meu Deus do céu, era só buscar a chave e trazer. Eu, mãe, pelo amor de Deus, a senhora tá brava, quem tem que tá bravo sou eu. Que além de ter que procurar a chave no pé do morto, ainda tinha que ficar lá meia hora cantando. Ainda cantou, eu fico imaginando, se você não tivesse chegado a
0: tempo e tivesse enterrado o morto, corta pra ele, com a que <risos> desenterrando, pra cavucar. e tentar <risos> Eu ia fazer isso, ó. Obrigado, querido. Pedido de mãe! Pedido de mãe é assim, a gente não, não, não pode negar, a verdade é essa. Mas, Gil, você é ciumento? Eu? É. Depende. Depende do quem? Ai, se eu gostar, eu fico ciumento. Fica ciumentinho, <risos> né? Se não, eu já
1: caço a roupa Agora, se sou, tu tá?
0: descobre que teu, teu parceiro tá com, com outra pessoa, tu fica chateado, né? Aí eu fico. Tu se entendo. vinga? Ai. Depende. É. a gente vinha. Se né? rolar
2: uma brincadeira...
1: O
0: Jean né? se vingou. Ai, ai. O Jean se vingou legal. Cadê você, já? Tudo bem com você? Tudo certo?
4: Beleza? Bom isso. Então... Ah. Fomos convidados, né? Numa festa de domingo. Aquela resenhazinha básica. Festinha boa, é, animada. Tranquilo. Você e teu... Eu e a criatura que tava ficando na época. Tá. Graças a Deus é isso. <risos> Aí pegou, só que assim, eu nunca fui de mexer em celular, de nada, a gente sempre respeitou esse limite. Só que o telefone não parava de tocar desde a hora que a gente acordou. O dele? O dele. Hum. Eu só de olho, assim, aí tem aquela coisa que você fica na cabeça, tem alguma coisa errada. Coisa errada. Hum. A pessoa foi tomar banho, o telefone ficou me olhando. Hum. Fui cavocar. O telefone ali e o demônio é. do lado, atende! peguei Dei uma olhadinha e a pessoa estava marcando com a outra que ia para a festa, pra, enquanto eu ficasse na bebida, na parte das bebidas... Servindo bebida? É, que, todo mundo me joga para fazer drink na hora da festa. Ah. Era o tempo que eu mexia no drink, era o tempo que ele ficava com os outros, que eram dois que ele estava marcando. Que lindo! Era um Deus. É, desse ah. jeito. Eu falei, eu vou desmarcar, eu fico revoltado, quebra-caso? Não. Pensei, eu falei, vou fazer melhor. Falei vamos para festa. Vamos para festa. Botei a roupinha bonitinha fui.
0: Que prazer
4: estar passamos de volta. Passamos em frente uma farmácia. Passamos em frente à farmácia todinho. Falei vamos comprar aquele remédio tá para não dar ressaca e tudo mais. Legal. Ele: Mas você não bebe isso? Eu falei mas eu vou fazer drink então eu vou ficar beliscando. É bom a gente experimentar para ver se funciona ou não. Ele: ah, Então tá bom comprou para mim também. Disfarçadamente comprei um laxante maravilhoso. Ei, <risos> Mas é aquilo, né? Como minha cabeça funciona um pouquinho rápido, então eu comprei o um laxante com cápsulas líquidas que não deixa vestígio.
3: Nossa!
4: Aí eu fui. Porque você pensou se ele tá querendo te trair? Eu vou inutilizar a pessoa. Eu <risos> inutilizando o Playground não tem festa nem para mim nem para ele, tá ótimo. Chegamos na festa, peguei um copinho, botei aquele negócio, são, um exemplo são três bolinhas para dar um efeito já bom, bom bomba. O vidrinho tinha 50 bolinhas. Eu dissolvi as 50 em meio que copo d'água. Meio copo d'água! <risos> Aí ficou aquele líquido meio viscoso. Eu fiz, antes de começar tudo, vou fazer shot, que é só ele virar, que não vai dar problema com ninguém. Aí botei o shotzinho lá, botei um pouquinho do negócio. Botou, você fez um shotzinho é. de drink mesmo, normal, é. só que. Normal, e botei um pouquinho do remédio dentro. Tá. Ele virou, ficou de boa. Aí daqui a pouco ele, pô, faz uma caipirinha. Aí eu fiz caipirinha e botei. Só que na hora que eu olhei, assim, disfarçadamente no, na, no espaço que tinha, o copo dele tava rodando na mão do povo. <risos> Nossa! <risos> eu falei, já fiquei meio assim, né? Falei, mas tranquilo, não vai dar uma certo, coisa tão ruim, mas vamos ver. Nisso que eu tô preparando outro drink, a menina viu, eu preparando dele. A menina ela, o quê? Uma amiga uma dele? Uma amiga dele, que apareceu do nada. Ela, o que que tu tá botando na bebida? Eu... Ih, menino, isso aqui é um, fermento, um produto para fermentar a bebida, que muda o sabor, ele é diferente, é importado. Eu trouxe só um pouquinho para experimentar. Ela bota no meu. Ih, falei, boto. Misturei no dela lá. Ela ficou bom. Amiga Ih, dele é imbida, falei, show né? de bola. Aí, nesse meio tempo, eu saí para falar com o pessoal da festa e tal e dei uma volta. Quando eu voltei, cadê o copo do produto, do remédio? Tava vazio. Aí tinha uma menina que tava fritando as coisas, eu, cadê aquele copinho que tava aqui? É Aquela menina doida que falou contigo, fez um jarra aí de, de, de drink, jogou dentro e saiu. Falei, meu Deus, acho que vai dar um problema. E eu já com medo, pô, vão descobrir que sou eu que fiz alguma coisa e tal. E nesse meio tempo veio a hora do almoço, o pessoal foi comer e tal. eu falei, gente, tira essa maionese do sol, que tava muito quente no dia, e só tira quando for comer. Claro. Então, para não dar não problema. E toda hora o pessoal largava no sol, ia lá aguardava. Menino, quando deu umas três horas, foi o primeiro. <risos> foi o primeiro corrente. O primeiro do... correu. Aí a outra menina veio na cozinha, ela, Janta, conhece alguém que tem um remédio para cólica? Eu falei, porque ela tá me dando uma cólica, não sei o que está acontecendo. <risos> Daqui a pouco eu vi correndo outro. Daqui a pouco tava aquela confusão e eu já desesperado falei o que que eu vou fazer da minha vida não, o é pessoal é, tomou laxante e foi, foi uma agonese, muita coisa tomou muito laxante foi muita Fala coisa foi o maionese, efeito foi avisei. muito rápido foi muito rápido foi aquele efeito bomba mesmo que você não segura tinha gente que eu vi tá descendo. entendeu foi desse Tem gente que foi... Se cagou? Foi, foi desse nível foi desse nível Aí eu só escutei aquela vazia no fundo. Caraca, bem que o Jean falou. Falei, morri agora. Aí eu, o que que eu falei? Não falei nada. Não, bem que você falou da maionese. A maionese estava no sol. Vou pegar essa maionese antes que alguém coma. E eu não tinha almoçado ainda. Ela, Jean, ainda bem que tu não almoçou, que não vai dar problema. Me deixa eu pegar aqui. E eu realmente, eu fui o único que não comia maionese. Então você teve um álibi perfeito. Tinha, mas foi sem querer mesmo. Eu fiquei de boa. E todo mundo se cagou muito. Todo mundo. E teu, teu namoradinho? Ele ainda se cagou um pouquinho dando carro quando estava indo para casa. Ele me deixou e foi para casa dele. A vingança nunca é plena, matar alguém. Ele uns
0: dois dias ainda assim. E o pessoal soube que você fez
4: isso? Vai saber agora. É só, é só, é Vai todo
0: mundo saber aqui. Vai todo mundo saber aqui, né? mas também quem mandou. É, só não ter teve... Olha As que doideira. Quer tomar uma água? A gente tem uma água pra você aí. Um <risos> amigo seu falou que você tava com sede, pediu pra tomar Epa, saciúcio, um cara. shot rapidinho, Ô, não? Fora. Seu Entendi, você é o pior cinderela do mundo, minha
1: mas gente. Mas mereceu, é butagaia. Mereceu, que é isso. O bicho não fez nada. É, tá botar certo. É butagaia. Eu era inocente, rapaz. Eu lembro. Eu nunca namorei na minha juventude. Eu tive uns paqueras assim, o menino era da igreja, mas era mal ou menos, sabe? Aí hum. falou, eu sou apaixonado por você. Eu falei, ó, olha, olha a gente pode dar um beijinho, mas sem o tchac tchaque Sim. Porque eu sou da igreja. Então eu respeito os princípios. <risos> e ele, não, tudo bem, eu espero por você, meu amor. Eu falei, ah, ele é um anjo, um príncipe. <risos> ele vai me esperar. E nisso tinha uma festa pra ir. E eu peguei, tinha uma reunião, porque eu era líder. Era presidente de uma classe dos jovens na igreja. Olha. olha que coisa bonita. <risos> Só que acaba a reunião, é aquele negócio, dá uma passadinha na festa pra ver. Aí eu chego na festa, cadê fulano? Cadê fulano? Não tava, eu digo uh -uh. E cadê esse crano?
2: Já balançando o pezinho falou assim, é, Balançou o um
1: pezinho Aí falou, também não sei, eu digo ah, Aí meu amor Só tinha dois quartos na casa Entrei no quarto, tava vazio, assim, outro quarto tava trancado E eu fiquei lá, desculhambando a casa Desculhambando ele, perdi meu espírito né? Que eu tava com o Espírito Santo é. em mim <risos> Já acabou ali, ele já saiu e eles estavam lá. Ele teve a cara de pau. Depois de sair, ele falou que não fizeram nada. Nada. Eles estavam rezando.
0: <risos> é isso. Ajoelhou, tem que rezar. A verdade é essa. <risos> Mas ele fez certo. Eu devia ter feito isso. Eu devia ter feito isso. Olha aqui, vamos para as perguntas do programa. Vou morrer, vamos. não vou ver tudo. É, é, vai ter muita coisa ainda pela frente. Quero saber quem que quer de penetra no aniversário, é, último sonho. Vocês sonham muito? Sonha muito? Sonho muito. É? Vocês sonha, tem muito? Mais. Então vai saber tudo no próximo gol. Vamos sair daqui, a gente já volta com mais que história Já ouvimos histórias de incêndio, já teve golpe, já teve seguro de vida deixado para outra pessoa. Mas agora chegou o momento das perguntas do programa. Vamos saber um pouquinho mais dos nossos convidados. E hoje eu tô recebendo aqui Roger Flores, latino e Gil do Vigor. Uh! E as perguntas já estão aqui. A primeira lembrança que vocês têm da vida? Bola. Vigorar <risos> sim.
2: Bola. Bola. Eu lembro que minha mãe sempre falava que eu gostava só de bola. Presente de aniversário, presente de qualquer coisa de Natal, tinha que ser bola, senão eu largava. Então a bola sempre teve comigo. Sempre teve ali. Sempre Fotinho tem, de criança, tem tudo? Tem, tudo tem bola. Boa. Gil, acho que escola. Escola.
1: É, a primeira lembrança marcante que eu tenho foi quando minha mãe me levou para a escola pela primeira vez. Ah. Minha irmã pegou o conjunto de e no outro dia eu não podia ir, eu fiquei com raiva dela porque eu queria ir para a escola. Sim. E ela feliz porque ela estava com o Cujuto e e não podia ir para a escola. E eu arretado porque eu queria estar tá lá. Então ela acho era que mais velha? Ela era mais velha.
0: Ah, por isso.
3: <risos> Nadir? Eu estou pensando, são várias, mas eu estou lembrando aqui de algumas que marcaram a minha vida, assim, imitando Sidney Magal. Eu era o artista da família, eu tinha que interpretar e dançar igual o Sidney Magal. Minha família adorava quando eu imitava o Sidney Magal. Então era ah, tipo assim, legal. toda festinha de família, eu
5: latiando os a da
3: festa de Sidney Magal. Aí eu começava a imitar o Sidney toda, Magal. Toda, era, toda Fizia tipo, é todo bom. um performance. <risos>
0: Vamos lá, sorteando as perguntinhas aqui. Quem que você gostaria que entrasse de Penetra na sua festa de aniversário? Tiago Leifert. Tiago lá. Ele
1: seria sempre convidado, ah, claro, né? Não, não. Mas assim, de verdade, eu sou apaixonado desse homem. Sou apaixonado, apaixonado. E se tivesse que alguém chegar lá e penetre a ser ele. E a minha fé ia é ser mais feliz, né? Porque esse homem, ele consegue transformar qualquer ambiente mais feliz. Eu te amo, Tiago lá, Eu te amo. Eu te amo. Eu
0: amo esse homem. Bonito. Lá te amo. Você. Eu? Ah. Na festa é? Ah. Eu sou péssimo! Eu não danço, não canto, não conhecerá? Será? Mas
3: ia ser icônico,
0: ia ser. Ah, eu vou diferente. então, hein? Me diz, me... manda alguém me avisar, eu vou. Pronto. Eu apareço lá aqui, eita! Levo coisa, eu levo gente. É isso aí. Boa, tá bom, Roger. Rapaz, essa
2: pergunta é difícil. É. De repente, algum cantor, um frank sinatra da vida. Não, tem que estar tá vivo. Que você é uma, é, uma, segura, uma sobração. É, ah, mas pô, os caras apareceram pro latido
0: pro Gil. É. <risos> que Bom não? demais, bom demais. Tem que estar tá vivo. Pode tem ser um tá cantor vivo. americano vivo aí? Um...
2: Ai, caramba! Eu, 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 eu gosto do Gilberto Gil. Ah, pronto. Ah. Gilberto Gil. Subindo, tá cantando
0: palco ali. É. Ótimo, tá bom. Vamos lá. Qual foi o último sonho ou pesadelo que você teve? Ontem. E? Estava eu e meu assessor, a gente
1: tava junto, era nos Estados Unidos, e tinha uma tempestade. Vi um furacão, a gente tava desesperado, porque a gente tava começando a voar, 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 tudo era quebrado, eu consegui arrastar a gente para debaixo de alguma coisa, assim, eu não sei o que era, era como, sabe, um reguinho, um rego? Não, Aí sabia... não é um rego. É?
0: Deixa eu te falar. Eu... Não sei, eu sei o que é um rego. Agora, acho difícil que no meio da tempestade você quisesse um rego. Quer dizer, mas ao mesmo tempo não conheço a tua intimidade pra saber. O que é um rego? É tipo aquele riozinho baço, um que, rio... passa, que passa... Ah, um, é, um riacho, córrego, um córrego. córrego. É, chama de
1: rego. E chama de rego. Tá bom. Porque eu venho da pobreza. A gente tem o nosso vocabulário. Tá né? bom. Então era negócio dentro de casa. Então a gente ficava ali porque eu pensava assim, dificilmente se a gente for voar, é uma parede ali, né? Então tá tudo certo, a gente não vai voar, Entendi. não vai morrer. Então quando acabava o negócio, a gente voltava, a gente era obrigado a colocar uma roupa especial e se a gente falasse sobre qualquer coisa, a gente era morto. Eita! Era mesmo assim. Então a gente colocava a roupa, a gente não podia nem conversar sobre o que aconteceu, usar aquela roupa o tempo inteiro, era como se a gente tivesse que fazer alguma coisa que alguém quisesse o tempo inteiro. <risos> mas foi assustador o sonho, Foi acordei bem assustado. Doide. Acordei até mal, mas assim, depois é. fiquei bem. Eu fiquei arrasando. É.
3: Cara, eu sou, eu sou muito lunático, né? Falei pra você, eu gosto... Do, eu Sem sonhos é, planetários, eu eu sonho muito. Eu tenho muita paixão pelo universo, eu tenho um telescópio em casa. Ih! Grande, inclusive. E eu, eu tive um sonho recentemente que o Ellen Must me convidou pra descobrir um exoplaneta. Porque Nossa, a gente... Senhora. Específico, oh. é, A gente... <risos> É, essa, exploração, essa exploração lunática que, Meu Deus do né? essa exploração lunática que a SpaceX tem feito e porque eu, eu me cadastrei e aí eu fui convidado a conhecer um exoplaneta que tem a gente fala que é exoplaneta porque tem o mesmo é quase um combo né? a mesma massa, a mesma, é, mesma distância de do, 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 do uma estrela de um Sol da, da, de um planeta e aí tinha esse e tem um Klepter 22B que, que é de uma galáxia próxima e ele falou assim olha vamos convidar alguns artistas para conhecer através de uma uma missão lunática e eu fui é interessante
0: é. isso é. legal
3: tá bom Roger Cara,
2: meus últimos sonhos têm sido é, jogando futebol, cara. Mas saudosismo, assim? É,
3: saudosismo. Voltou a ser criança?
2: Não, não. criança não. C Voltou como profissional mesmo, em estádios lotados, em, em, com as camisas que eu vesti e, e sendo ovacionado. Legal, legal. Mas quando acorda dá uma tristeza danada. <risos> porque ele falou da, da história dele, né? Que o, o talento da música, principalmente, ele pode passar por um, por um hiato esquecido, né,
0: e de repente volta pra mim não é, volta é uma, mais o esportista é uma é, produção é, é. muito ingrata assim, é. né, porque, imagina, com 30 anos que você tá super jovem, para o esportista é. já é o
2: fim de... Sim, dia, exatamente, sim, já sim. tá chegando ao fim, eu parei é. com 34 anos Tô então, cedo, então é, né? essa, é então mas que bom que eu consigo de ah, alguma é, forma é. relembrar, né, ter sensações é que eu tive mais jovem, assim, porque pra gente, né, porque não tem nada igual Desculpa, que, não, não. É, meter é... um gol não. Não, é, 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 entendo a profissão de cada um, mas a minha que eu escolhi fazer, e eu não consigo mais, não dá mais. né Pode passar mais 30 anos, eu não vou conseguir mais entrar num campo com. 30, 40, 50 mil pessoas, disputar um clássico, fazer um gol. Mas você pode e virar aí, um nesses técnico, pode virar um ah, Mas é, qualquer coisa que eu vire não, não vai é ser igual essa, do, aquilo que eu fiz. E fiquei deprimido agora. É... Me deu uma tristeza. Não. É, me pegou mal. Mas aqui. então, durante o sonho, eu, eu fico lá legal. Então eu acordo, cara. Eu falei, porra, nunca mais vou ter isso de volta. Mas, mas acho ah, que é legal, é
1: gostoso. Já é gostoso. Tem, tem algumas coisas na nossa vida que a gente passa e a projeção do que é bom, por mais que a gente não continue, é. fica aquele gosto. É. O ruim é quando a gente acaba meio mal, né? Quando a gente acaba bem é. e tem boas memórias do que aconteceu e consegue viver recordando isso, eu acho que também é vigoroso, é meu. É Vigora! Gostoso. O mais é importante é saber que você construiu é a tua história,
3: cara. Não, isso é, vai você tá
0: consolando é, ele, né? Vai dar com o A vida é maravilhosa, é, cara. Fica tranquilo, Toma esse vinho aí, toma esse vinho. Essa que você tá empregado Vamos brindar, o que é, que 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 é, é isso? Só tem um futuro até o passado. Eu não sou
2: vidente, não, mas daqui a pouco vem a pergunta do que eu vou querer na minha lápide aí. aí eu.
0: Mas antes disso, qual é a palavra da língua portuguesa que você mais gosta?
3: Ah eu sou um cara muito pragmático, né? eu gosto das coisas muito objetivas, então eu acho que o pragmatismo nesse momento aflora na minha vida, eu, eu quero tudo muito rápido, ligeiro, objetivo, então eu acho que o pragmatismo... Pragmatismo, olha é.
0: palavra palavra, pragmatismo. É. Tá bom. Eu gosto de sexo.
1: Sexo. Oh. É ah, uma bonita. Sexo. sexo. <risos> Porque tem gente que tem receio de falar sexo. Sexo. Eu tinha esse negócio. Eu não conseguia falar, falava tchak tchak, nenga Mas é sexo, entendeu? É sexo. Mas não dá um receio, às vezes, de falar sexo? Você não fica, é, tipo, ai, vou fazer aquilo, não sexo. É um negócio.
0: Boa palavra. Ter sexo. coragem
1: pra sexo. falar sexo é importante. É
0: meio já é sexo.
4: Ai.
0: Tá. Roger. Eu, eu sou um pouquinho
2: diferente do latino, essa questão do, 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 do pragmatismo, de ser tudo do imediato. Eu, eu gosto de ter um pouco mais de paciência. Eu acho que a sabedoria dá isso. Sabedoria é uma boa palavra.
3: Sabedoria.
0: Sabedoria é Sabedoria é bom. E para terminar, o que vocês querem escrito na
5: lápide de vocês? Eita,
0: posso ser o último? Pode Só ser. dessa vez? Pode, ué. Quem quer ser o primeiro?
1: Eu, eu gostaria de ser. Eu, eu gostaria que tivesse que a minha existência foi importante para pro nosso mundo.
0: Minha existência foi, foi importante, importante
2: pro nosso mundo. Isso. Bonito, tá bom. Roger. Esse não deve nada a ninguém.
0: Esse não deve a ninguém. Tá bom. Uh... Diferente da do latino que... <risos> é, exatamente. E
3: dependendo do momento é. que ele morrer, talvez você é. já estava devendo para Deus e o mundo. Olha, eu vou te falar que se acabar a minha vida aqui, eu tô 0 a 0 Tá 0 a 0 tá, tá bom. Devendo tá nada tá bom. Tô devendo nada a ninguém. Não devendo nada a ninguém. Tá positivo, então. Graças a Deus. <risos> Zerado. Mas, cara, eu lancei uma música agora recentemente chamada Se Beber Não Case. Uhum. E tem, um, tem uma parte na música que é, que é muito emblemática e eu acho que tem tudo a ver com isso. É, eu diria que partiu pro after. Partiu pro after. pro after. Boa, muito bem.
0: acabou o nosso programa, a gente vai partir pro after. É, foi bom receber vocês aqui. O nosso after aqui vai ser semana que vem, porque vai ter mais que história essa, para vocês, com novas histórias, novos convidados, mas você tem que voltar. Um brinde. É. É.